0: Oi, gente! Então, no último episódio, eu falei pra vocês que eu tava doente. E no fim das contas, eu tava com corona. Eu fiz o teste agora na segunda-feira e deu positivo. E assim, eu, os piores dias foi ali, foi sexta, sábado e domingo, assim, foram os piores. Depois eu já fui melhorando já, tô só com uma tossezinha e umas fraquezas de vez em quando. Inclusive, é por isso que o episódio não saiu ontem, porque quando eu fui gravar... É, meio que eu comecei a me sentir mal, eu decidi deitar e não postei o episódio. Só postei lá no Instagram um avisozinho, né? Bem, a gente tá aqui reunido pro último episódio de mitologia nórdica da temporada, né? Eu fiz uma enquete pra que vocês escolhessem o último episódio de mitologia hindu e greco-romano da temporada. Mas o mito, o mito nórdico, ele não será escolhido, até porque a gente tá fazendo aquela coisa, né? Eu tô lendo... É um capítulo por episódio do livro Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Inclusive, nós estamos no capítulo 9, de 16. Então, a gente tá perto de acabar. Não tão tão perto, assim, mas a gente tá perto. Uh, e assim, gente... É, eu queria dar um aviso de que o season finale, tá? Do podcast. Ele vai ser um episódio que ele vai estar tá disponível em todas as plataformas também, Tá? Só que eu vou gravar ele de uma forma diferente, eu vou gravar ele em live, ele vai ser ao vivo, entendeu? Eu ainda não me decidi se eu vou gravar, se eu vou fazer essa live no Instagram ou na plataforma da Twitch. Mas assim, no Instagram eu imagino que todo mundo saiba, né? É só clicar lá, que daí você entra na live, consegue comentar lá, uma coisa bem simples. Só que eu não sei se eu consigo gravar aquela live. E como eu não sei mexer também, eu tenho medo de fazer a live inteira e não conseguir gravar. Agora na Twitch eu sei que eu consigo. A Twitch, pra quem não conhece, ela é uma plataforma de as pessoas fazem live. E não, você não necessariamente precisa de uma conta, mas se você quiser digitar lá no chat, fazer parte da live, você precisa criar uma conta. Tipo, dá pra criar com o Facebook, normal, gente, normal. Mas eu acho que talvez a Twitch seja melhor, até porque como eu vou começar a fazer live é, de jogos mitológicos, etc., de repente é até bom pra dar uma familiarizada, mas eu ainda não me decidi exatamente a plataforma. Eu sei que vai ser no domingo, tá? Agora, deixa eu ver que dia, peraí. Deixa eu abrir o meu calendário. Vai ser no dia 28, então, a live de encerramento. Eu vou avisar no Instagram qual vai ser a plataforma. Vou colocar os links, tudo certinho, tá? Mas é por isso que eu tô avisando aqui. Porque se você não segue o podcast no Instagram, segue lá, arroba tudo de mitologia. Se você quiser fazer parte da live e vai ter uma um, 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 em algum momento que eu vou abrir ali a sessão de comentários, eu vou estar lendo. Gente, vai ser um uma grande conversa, entendeu? Esse season final, eu quero fazer uma coisa diferente. Inclusive, eu quero convidar vocês para assistir o filme chamado Imortais, tá? Ele é um filme de mitologia grega, é de 2011, é um pouquinho antigo. Eu já tinha assistido, eu revi ele esse fim de semana. E o último episódio da temporada vai ser sobre este filme. Então, se você é, não quiser spoilers ou quiser estar tá por dentro do assunto, assim, é, eu te aconselho que assista o filme, porque o filme é bem legal, tá, gente? Ele é um pouco pesado, no sentido tipo, de que mostra sangue mesmo, assim. Então, ele é meio pesado nesse sentido, mas é um bom filme. E assim, gente, ele não tem na Netflix, tá? Eu tô sem a minha Amazon Prime, então eu não sei dizer se tem na Amazon Prime também. Mas, assim, longe de mim indicar meios legais pra vocês assistirem, né? Mas vocês aí assistam filme, é, a gente vive num país livre, tá? Então vocês assistam aí Imortais ou Immortals, e que a gente vai falar dele no domingo, no último episódio. Tá, então vamos lá. Ó, talvez eu Tulsa no meio desse episódio, eu não vou cortar tosse, tá? Porque haja paciência, vocês que lutem. Mas hoje nós vamos falar sobre o hidromel, que é uma bebida muito conhecida entre essa cultura meio nórdica, né? Mas mais especificamente a gente vai falar sobre o hidromel da poesia. Então primeiro a gente tem que resgatar alguns conceitos bem do começo dessa série, que é o significado de Aesir e Vanir. Os deuses Aesir eram deuses da batalha, da matança, da carnificina, né? E aí eu posso citar, como exemplo, Odin, Thor e Tyr. Enquanto os Vanir eram deuses da agricultura, dos campos, das plantações, como, por exemplo, Frey, Freya e Mimir. Bem, o Neil Gaiman, ele conta pra gente nesse livro de uma forma mais breve que esses deuses, eles viviam em uma guerra nos tempos antigos e era uma guerra com muitos danos, mas sem nenhum perdedor. Porque por mais que eles fossem deuses de efeitos diferentes, eles eram iguais em poder. O que é um pouco difícil de imaginar por conta do Odin, né? Porque a gente sabe que o Odin é todo poderoso e etc, etc. E aí o livro, e aí o mito pega conta que eles eram é, fortes, iguais em poder, sabe? Isso fica até meio que confuso, mas eu imagino que nesse momento ele ainda não tinha se enforcado no topo da Yggdrasil, e o Mimir ainda não tinha perdido a cabeça, né, então o Odin não tinha todo aquele conhecimento que a gente sabe que ele tem, então talvez seja por isso. Bem, gente, então os deuses eles estavam aí nessa guerra à toa deles, <cười> até que um dia eles decidiram parar e fazer as pazes. E eles entenderam que um não poderia viver sem o outro, e, e aí por isso eles sentaram em um salão com um enorme banquete. E eles decidiram fazer as pazes. Durante essa festa, eles decidiram alguns termos é, para esse tratado de paz. E quando eles acertaram todas as coisas, os deuses, eles cuspiram em uma tina. E assim, gente, eu pesquisei no Google o que que é uma Tina, porque pra mim era meio que um bowl Mas eu fui, olhar, eu fui olhar pra ter certeza e, gente, Tina é como se fosse uma bacia, só que com as paredes bem mais altas e largas. Meio que tipo um barril, sabe? É, eu vou falar mais especificamente sobre a guerra entre os Vanir e os Aesir mais pra frente, tá, gente? quando a gente terminar esse livro. O Neil Gaiman realmente, ele dá pouca informação sobre essa guerra pra gente. Mas continuando. Uh, então os deuses beberam, comeram, fizeram um acordo, acabou a guerra, né? Se juntaram, ai, vamos de paz. Cuspiram no trem ali, uma nojeira. E aí eles estavam é, indo embora. Cu quando o Odin, gente, solta do nada. Seria uma pena deixar nossas salivas misturadas para trás. Sim, gente. Imagina, você tá num rolê e alguém solta essa. Primeiro, que rolê é esse, na verdade, né? Que tem saliva mi misturada, né? Tipo, que você chega num rolê e tem que cuspir num negócio. Eu já ia... Eu já nem ia, na verdade, né? Mas continuando. Então, o Frey, que é o deus Vanir das... Da... Das prosperidades, do casamento, da agricultura. Ele disse que eles deveriam transformar a saliva em alguma coisa, e aí, gente, a Freya, que é a deusa da sabedoria, da magia e líder das Valkyrias, disse que eles deveriam criar um homem. Detalhe. Ela diz isso já enfiando a mão naquele monte de cuspe. Que delícia! Que delícia, que eu tava tomando aqui um, um nesse café, uma coisa, eu já nem quero mais. E aí então tá, gente. E aí a Saliva, então, ela começa, ela começa a mexer lá nesse. nessa tina. E a Saliva. Começou a se mexer ali, meio que no, no ritmo da mão dela. Eu fiz um corte agora, gente. Será que ficou meio estranho? Ai, gente, ó, me desculpe, tá? Tô com corona, vocês me dão um desconto. Tá, então ela começou a mexer lá na saliva. E essa saliva começou a mexer no ritmo da mão dela. E aí, ela foi se transformando lentamente em um homem. O Odin, então, nomeou esse, esse homem Cavazir. E perguntou se o homem de Baba conhecia ele. E aí, gente, basicamente, o Babento... Puxou uma ficha dele, tá? Com CPF e tudo. Só que, depois de falar tudo isso, ele disse que conhecia os poemas, os cânticos e os kenningins que os acompanhavam. Agora vocês devem estar se perguntando, ou talvez não, né? João, o que é kenningins? Vocês sabiam que o meu nome é João? A gente já tá no fim da temporada e eu acho que eu nunca disse o meu nome. Mas tá. Bem, então, kenningin, gente, é um termo lá da Escandinávia que é da onde vem a mitologia nórdica, né? Mitologia nórdica, mitologia alemã, mitologia escandinava, são a mesma coisa. Tá, então lá tem esse termo, Kenning, que é uma figura de linguagem poética, que faz com que dois termos juntos tenham um outro significado. Por exemplo, a warm eater, um comedor de minhocas, a nest maker, um fazedor de ninho. Sozinho, essas palavras têm um significado, né? Um comedor de minhocas um fazedor de ninhos, ok? Mas, quando elas são colocadas juntas, é, em um determinado contexto, elas formam esse kenning, que é um novo significado. Nesse caso, essas duas palavras, elas se referem a um pássaro. Porque pássaros comem minhocas e fazem ninhos. É claro que aqui poderia ser usado outras coisas pra, pra fazer chegar a nossa conclusão melhor. Mas... Isso são kennings, entendeu? E isso aqui é que vai ser importante quando a gente for ler o Eda em prosa, minha gente. E o Eda é basicamente a fonte de mitologia nórdica do mundo. É uma das fontes de mitologia nórdica do mundo. Mas continuando. Então o Cavazir, o Homem de Baba, ele conseguia entender e ele conhecia todos os poemas, cânticos e os kenningens, né? E além disso, gente, ele era o mais sábio de todos os deuses, e inclusive, tanto os Vanir quanto os Aesir brigavam entre si só pra ver quem ia fazer as perguntas pra ele primeiro. E as respostas que ele dava eram sempre sensatas. Bem, gente, então os deuses eles ficaram ali com o Kavazir por um tempo, até que ele anunciou, a eles que ele iria viajar pelos nove mundos, ia dar uns rolê. Porque ainda existiam perguntas que não foram feitas, mas que precisavam de resposta. E o Deus, ele disse que voltaria para Asgard, porque ainda existia um mistério. É, um mistério, tipo, o um mistério da rede a ser resolvido. E com isso ele foi embora. E, tipo, todo mundo ficou... Que? Bem, ele colocou uma capa com capuz e ele foi embora pela ponte arco né? A Bifrost. Existiam, então, gente, dois anões que tinham conhecimento de magia e alquimia. E eles moravam perto da praia. O livro aqui tem um erro. Porque no começo do parágrafo, ele diz que existiam dois elfos negros que forjavam como anões. E depois ele diz, é, tipo, o nome dos anões eram, e aí fala o nome. Então eu assumo que eles eram anões, só que aconteceu algum erro de tradução... Até porque os elfos negros não são conhecidos por forjarem coisas, né? Bem, ok. Então, imagino que, ah, nesse momento, o Cavazir já estava em Nidavelir, né? Onde moram os anões, né? Nidavelir ou Svatorain. E os anões, eles eram irmãos e eles tinham o nome de Fajar e Galar. E eles eram obcecados por criarem coisas que ainda não haviam sido criadas. Ambiciosos, gente. Ambiciosos, tá? Bem, então, o Kavazir... Ele tava em um salão de boa, de uma aldeia X aí, lá em Davelir. E, tipo. Esses irmãos eles ouviram falar que ele tava por ali, sabe? E, e eles foram ao encontro. O Deus tava respondendo a pergunta de todas as pessoas que passavam por ali e tal, bem de boas, ensinando umas coisas novas. E aí os irmãos disseram que a pergunta que eles iam fazer tinha que ser feita em particular, em outro lugar. E o Cavazir aceitou e foi com eles. Eles levaram o deus pra casa deles, no fundo de uma fortaleza, assim. Porque eles meio que tinham, tipo, um castelinho, assim, gente. É, e aí, eles levaram eles pro fundo desse castelo, que é onde eles trabalhavam. E lá tinham dois tonéis, né? Que são aqui, tipo, uns troço grande pra guardar líquido. E um desses tonéis era chamado de Sam, e o outro era chamado de Boldin. E, além disso, também existia uma caldeira chamada de Odrerir e baldes de mel. Um, ali, os irmãos questionaram a sabedoria do Deus, é, dizendo que, se ele fosse realmente sábio, saberia o que, que eles estavam planejando fazer. E, com isso, o Cavazir riu e contou o que podia ser feito naquele lugar. Eu vou até parafrasear. Ao que me parece, sendo vocês, ao mesmo tempo, inteligentes e malignos... Os dois talvez tenham decidido matar seu visitante e deixar o sangue dele escorrer para os tonéis Som e bolding. Então vão aquecer o sangue aos poucos na caldeira, odrerir. Depois, vão adicionar mel recém-extraído à mistura e deixá-la ferver até se transformar em hidromel. Seria o melhor hidromel já criado. Uma bebida capaz de intoxicar quem quer que aprove, mas também capaz de dar o dom da poesia e da sabedoria a quem bebe. E quando o cavazir terminou de falar, o galar cortou a garganta do deus. E com isso, os irmãos é, prenderam ele de cabeça para baixo, assim, com o tonel embaixo, sabe, colhendo o sangue. E depois eles fizeram tudo o que o cavazir falou. Quando o hidromel da poesia ficou pronto, os anões beberam. E eles, tipo, encontraram dentro de si poesias maravilhosas e contos e cânticos nunca falados. Era, tipo, uma coisa, gente, assim, incrível. E, bem, no outro dia, os deuses foram até lá e disseram que o Cavazir havia sido visto pela última vez na companhia dos dois. E, tipo, eles confirmaram, né? Só que eles disseram é, pros deuses que o deus foi ali, pra ali com eles, sabe? Mas, quando viu que eles eram burros, se engasgou no próprio conhecimento. Tipo, ele começou a falar muita coisa, assim, pra ensinar eles. Se engasgou no próprio conhecimento e morreu. E aí, gente, eles entregaram o corpo do para pros deuses. E os deuses foram embora. Então, gente... Os anões, eles ficaram com o hidromel da sabedoria. Eles não davam pra ninguém. Ah, tipo, ele, eles até faziam... As pessoas imploraram por um gole, mas eles recusavam e ficavam com o hidromel pra si. Existia um gigante que os anões tinham, tinham umas dívidas aí, e era um gigante chamado Girin. Um dia, eles foram até lá, mas assim, é, o mito dá a entender que eles nunca tinham o intuito de pagar esse gigante, tá? Mas eles foram até lá, eles entraram em um barco e eles começaram a remar, todos os três. O negócio é que o barco virou perto de umas pedras que tinha. Tipo, a maré subiu, aí o barco virou e o gigante não sabia nadar. Sim, gente, o gigante não sabia nadar. Então, ele bateu a cabeça nas rochas e ele morreu. E quando eles voltaram a fortaleza do gigante, a esposa desse gigante, que também era uma gigante, mas ela não tem nome, de acordo com o mito, começou a chorar quando descobriu que o marido tinha morrido. Só que ela chorava e berrava, tipo, muito alto. A ponto de irritar os dois irmãos. E por isso eles enganaram ela. O Galar mandou ela ficar é, do lado de fora da fortaleza do marido. Perto do muro. Que ele mostraria pra ela onde o marido morreu. Enquanto isso o irmão, o Fajalar. Ele subiu as muralhas e jogou uma pedra de lá de cima. E a mulher teve a cabeça esmagada. Com isso eles tomaram pra si a fortaleza do gigante. né O castelo. E começaram a viver nela. Naquela noite, eles beberam mais do hidromel... E eles inventaram umas poesias épicas... Sobre como os gigantes tinham morrido... Tipo, fanfic, gente... Só que, é, para surpresa desses capeta, Eles acordaram amarrados em um barco... E um gigante encapuzado remava para as profundezas... Eles haviam sido capturados por Sotung... O gigante filho dos dois que ali morreram, sabe? Ele sabia que os pais haviam sido mortos por eles... O fajar, o fajar ainda tentou jogar um do tipo, ai, você tá levando a gente pra um lugar lindo, cheiroso. não, né, bobo. E quando, e quando a gente chegar lá, você vai tirar essas amarras. Só que aí o Sotung, tipo, só falou, acho que não, hein. O gigante levou eles pras mesmas pedras que o pai dele tinha morrido e deixou eles ali em cima. E a maré ia subindo a cada vez mais. E logo, ela iria subir o suficiente e afogar os dois anões. E eles tentaram comprar o gigante, mas o Sotung falou que já tinha tudo uma fortaleza cheia de servos, ouro, ferro só coisa boa. E ele disse que ele ficaria ali no barco esperando os dois morrerem uma coisa bem psicopata e depois voltaria para Jotunheim e contaria para o Balge, que é o irmão dele, e a Guland, a filha dele, sobre como eles morreram. E aí, minha gente, o desespero foi, foi batendo. Os anões, então, ofereceram o hidromel da poesia, explicou como que eles haviam feito, né, do Cavazir, etc, etc. É, e falou que o Cavazir era o mais sábio dos deuses, e com isso o Sotung julgou, que era tipo, ah, ok, ok, isso vale, e salvou eles e remou de volta pra praia. Então o Sotung pegou os dois é, tonéis de hidromel e uma das coisas, uma da, umas outras coisas que, ele, que eles tinham lá, ele pegou os tonéis de hidromel, a caldeira e um, uns outros trem. Que não fala no mito, tá? Eu não tô falando os outros trem só pros outros trem, é realmente uns outros trem. Os irmãos ficaram, tipo, felizes porque assim, eles não tinham morrido, né? E eles saíram espalhando a história de como eles haviam sido maltratados pelo gigante. E contaram em todos os lugares. Mas aí, minha gente, eles, eles contaram perto dos corvos do Odin. Lembra? Do Rujinho e do Muninho. Então, e o Odin ficou curiosíssimo com essa história do Hidromel. Com isso, ele convocou os deuses. Na Assembleia, ele pediu aos deuses que construíssem um dos maiores barris. Um não, né? Construíssem dois dos maiores barris que eles conseguissem. E deixassem perto é, dos portões de Asgard. Com isso, ele pegou também uma pedra de amolar e uma perfuradeira. Gente, essa perfuradeira, ela não era, tipo, uma furadeira elétrica, entendeu? Mas ela era, tipo, capaz de perfurar rocha. Eu não sei se existe, se existe um trem desse na antiguidade, mas é que existia. Mas não era tecnológico, porque precisava de força. Bem, com isso, ele disse que ficaria fora por alguns dias... É, e foi embora, tipo, se vestiu ali, pôs um capuz numa linhagem e foi embora. O Sotung tinha deixado o Hidromel a filha dele, a Guland cuidar. E ela tava fazendo isso dentro de uma montanha com um nome muito estranho. E essa montanha ficava no coração de Jotunheim. Mas o Odin não foi direto para lá, gente. Primeiro, ele foi na fazenda do irmão do Sotung, o Balchi. Quando ele chegou lá... Era primavera, então os campos estavam tipo com bastante capim, tudo, tudo pronto para ser colhido, aquela coisa. Uh, o balde ele tinha nove gigantes servos e eles estavam cortando esse capim com foices bem grandes, mas essas foices não estavam muito afiadas. E daí por isso, o Odin, bem espertinho, ofereceu a pedra de Amolá dos deuses e deixou as foices bem afiadinhas. Com isso, os servos tentaram cortar o capim. E, tipo, cortou 100% sem eles precisarem fazer força, sabe? E eles ficaram chocados. E por isso eles pediram a pedra pro Odin. E o Odin concordou ainda pra eles. Com isso, ele pediu pra que os gigantes ficassem em fila. Porque ele ia jogar a pedra pra cima. E quem pegasse era dele. E aí, assim, os gigantes ficaram, sabe? Tipo, não em fila fila. Tipo, um do lado do outro, assim. E o Odin jogou a pedra pra cima. Só que quando o Odin fez isso... Eles, tipo, se desatentaram das foices, entendeu? E aí, uma foice matou o outro, assim... Cada gigante morreu pra foice do companheiro, uma... Uma coisa, gente. Vou sair pra tudo quanto é lado. Com isso, o Odin foi até o salão do Balde no outro dia... E se apresentou como o Bolverkir. E Bolverkir significa aquele que traz coisas terríveis. Mas ele deixou claro pro Balde que ele só fazia isso. Ele só trazia coisas terríveis para os seus inimigos. Bem, o Bolverkir... Ele chegou dizendo que ele fazia o trabalho de nove, nove homens e, e não, gente, o gigante ele não percebeu nada E por conta disso, como ele estava sem assim, funcionário E aí já tava começando ali a primavera, né Não tinha como ele encontrar funcionários novos E por conta disso ele deu abrigo ao Odin Eles concordaram que Caso o Bulverkir fizesse o trabalho dos nove homens mesmo, ele, ele o ajudaria a pegar o hidromel da poesia. O Balge disse que o hidromel não era dele, e sim do seu irmão. Mas se ele fizesse isso, ele ia ajudar. Bem, então o Odin fez o trabalho de nove homens, e mais que o trabalho de nove homens, sabe? Tipo, fez o trabalho de muitos homens, minha gente, sozinho. E por isso, o Balde decidiu ajudar ele. E quando eu digo que o Odin trabalhou, gente, pra ele, não foi, tipo, só um dia. Foi pela primavera inteira, até chegar o verão, depois do verão também. Perto do inverno. Bem, então eles foram <coughs> juntos até os salões de Sotung, que negou o pedido. Tipo, o Balde chegou lá e falou assim, olha só, esse cara aqui trabalhou horrores pra mim. Meus funcionários se mataram e tal. E eu prometi pra ele que eu ia dar um gole do hidromel lá, dos nossos pais. E aí o Sotung falou, não, não tô nem aí, o hidromel não é seu e eu não vou dar nada. Só que a mula do Sotung, minha gente, ela disse, tipo, o hidromel tá na montanha, Rintjorg Jorg, guardada nos tonéis e caldeira, protegidas pela minha filha Gulande, e não podem ser tomados por ninguém, entendeu? Tipo, ele deu aquela coisa de vilão que conta o plano, foi exatamente isso que o gigante fez. O Balge ficou meio bad, porque o irmão tinha tipo não tinha deixado ele cumprir a promessa e tal. E ele se sentia no direito daquele dromé, também. E aí, ele ficou bad, mas o Boverkir teve a ideia de pregar uma peça no Sotung. Falou assim, olha só, Balge, não fica triste. Vamos pregar uma peça. E aí, o, o Balge ficou super animado. E o Boverkir falou que a primeira coisa que eles precisavam fazer é escalar a montanha rinitin Talvez eu vá falar o nome dessa montanha toda hora de um jeito diferente, gente. Mas é isso, eu não falo escandinavo. Ou seja lá que língua eles falam, acho que é islandês. Não falo, tá? Ok. Uh, eles foram subindo, então. Até que em algum momento, enquanto eles estavam escalando ali, a montanha estava começando a ter muito gelo, porque o inverno estava chegando e tal. Eles ouviram a Gulande cantar. E aí eles pararam ali e o Odin entregou a perfuradeira para o gigante furar a rocha. Ele tentou, tentou, até que ele conseguiu fazer um pequeno furo. E o Odin se aproximou e soprou as lascas da rocha e conseguiu ver o furo. E aí ele soube que ele seria atacado e por isso ele se transformou numa serpente, gente. O Odin é sagaz. O balde, ele errou o ataque. E a serpente, antes dela entrar no buraco, ela até falou assim: eu sabia que você ia me trair. E aí ele entrou no buraco. Fez aquele deboche antes, né, minha gente? O Balde ficou triste, porque ele tinha ajudado um mago a roubar o hidromel do irmão. Ele até pensou em contar, mas ele ficou, não. Porque isso não é da minha conta, não é mesmo? E ele foi embora pro seu salão. E agora, gente, como eu fiz da última vez, eu vou ler... Acho que foi da última vez, né? Eu vou ler o final desse capítulo, porque eu também acho muito legal. Acho que é legal eu, eu ler, assim, o finalzinho do capítulo pra... Entendeu? Dar uma coisa, assim. Vamos lá. Bem, então, o Odin entrou dentro do negócio lá, né? Bolverkir, tá. na forma de cobra, deslizou pelo furo da montanha até o fim do buraco, que se abria em uma enorme caverna. A caverna era iluminada por cristais que emitiam uma luz fria. Odin voltou à forma de homem, mas não qualquer homem. Um homem enorme, do tamanho de um gigante e bem apessoado. Então avançou, seguindo o som da canção. Gente, qual é o tamanho dessa montanha que cabe um gigante dentro? Vocês pensem aí. Bem, Gulande, a filha de Sutung, estava parada diante de uma, de uma porta trancada, atrás da qual ficavam os tonéis, chamados Som e Boldin, e a caldeira odreria Ela carregava uma espada afia, afiada e cantava sozinha, de pé ali. É um prazer, brava donzela, cumprimentou Odin. Gulande o encarou. Não sei quem é você. Diga seu nome, estranho, e me conte porque eu deveria deixá-lo viver. Sou Gulonde a guardiã desta caverna. Sou Bolverkir, disse Odin, e mereço a morte, eu sei, por ousar vir aqui a este lugar. Mas baixa a espada e me deixe olhar para você. Meu pai, Sutung, me nomeou o guardiã do hidromel da poesia. Eu devia fazer uma voz, né? Eu sei que eu devia, gente. Uma hora eu vou fazer essa voz para ficar mais diferenciado, tá? Tá. Wolverkeer deu de ombros. Por que eu me importaria com o hidromel da poesia? Vim aqui apenas porque ouvi falar da beleza, da coragem e da virtude de Gulande, filha de Sutung. Eu disse a mim mesmo, se Gulande me deixar apenas olhar para ela, vai valer a pena. Isso se ela for tão bela quanto dizem as histórias, claro. Foi o que pensei. Gulande encarava o belo gigante à sua frente. E valeu a pena, Bolverkir, que está prestes a morrer? Valeu muito mais. Você é ainda mais bela do que dá a atender qualquer história que já, ouvir, ou, que já ouvi ou qualquer canção que os bardos possam compor. Mais bela que o pico de uma montanha. Mais bela que uma geleira. Mais bela que o campo de neve ao amanhecer. É, gente. Guland baixou os olhos e seu rosto enrosbeceu. Em, é, é isso mesmo, enrosbeceu, gente. Ela ficou tímida. Posso me sentar ao seu lado? Perguntou o Wolverkir. Guland assentiu sem dizer nada. A gigante tinha comida e bebida ali. Na montanha. Ali na montanha. E eles começaram a. Eles comeram e beberam. Depois, ele... Depois de comerem, os dois se beijaram suavemente na escuridão. Após fazerem amor, Bolverkir comentou, Tristonho. Gostaria de poder tomar um gole do hidromel da... do tonel chamado Sam. Aí poderia compor uma verdadeira canção sobre seus olhos. E todos os homens a cantariam quando quisessem cantar sobre beleza. Só um gole? Perguntou a gigante. Um gole tão pequeno que ninguém nunca saberia. Mas não tenho pressa. Você é mais importante. Deixe-me mostrar o quanto é importante para mim. Ele a puxou para perto. Os dois fizeram amor no escuro. É, gente. Tá... Uma paixão frenética. Quando terminaram, já deitados, enroscados... As peles nuas se tocando, entre sussurros e palavras doces, Boverkir soltou um suspiro triste. — Qual o problema? — perguntou Gunland. — Queria ter a habilidade de cantar sobre seus lábios, sobre como são macios e muito mais bonitos que os lábios de qualquer outra mulher. Acho que isso daria uma excelente canção. — Isso é mesmo uma lástima — concordou Gunland, — pois meus lábios são muito atraentes. É meu ponto forte — Talvez, mas você tem tantos, tantos traços perfeitos que escolher o melhor é muito difícil. Porém, se eu pudesse provar o menor dos goles do tonel chamado Boldin, a poesia entraria em minha alma. E eu conseguiria compor um poema sobre seus lábios que duraria até o sol ser devorado por um lobo. Ó, vocês pegaram aí uma, uma coisa, uma, uma profecia, uma referência? Fica atento, hein, gente? Tá. Mas só um golinho. Meu pai ficaria muito irritado se achasse que eu dei o hidromel dele para o primeiro estranho bonito que penetrou a solidez desta montanha. Os dois caminharam pelas cavernas de mãos dadas, de vez em quando tocando os lábios. Guland mostrou, bu mostrou a Bulverkir as portas e as janelas que podiam abrir de dentro da montanha, através das quais Sutong lhe mandava comida e bebida. Mas Bulverkir pareceu não prestar atenção. Ele explicou que não estava interessado em nada que não tivesse em relação com Guland. Seus olhos, seus lábios, seus dedos e seu cabelo. Guland riu e respondeu que ele não podia estar falando aquelas belas palavras a sério. Que ele, obviamente, não podia querer fazer amor com ela outra vez. Bolverkir silenciou seus lábios com os dele e os dois fizeram amor outra vez. Sim, gente, é uma história de amor perfeita. Quando os dois estavam perfeitamente satisfeitos, Boverkir começou a chorar no escuro. O que há, meu amor? Perguntou Gulande, preocupada. Ah, me mate, respondeu Boverkir entre soluços. Me mate agora mesmo. Eu jamais conseguiria compor um poema sobre a perfeição de seus cabelos e sua pele, sobre o som de sua voz, o toque de seus dedos. A beleza de Guland é impossível de descrever. — Bem, imagino que não deve ser fácil fazer um poema desses, mas duvido que seja impossível. — Talvez, sim, talvez um gole minúsculo da caldeira Odrerir me dê, me desse a habilidade lírica necessária para cantar sua beleza para gerações futuras, sugeriu, parando de chorar. — Sim, talvez, mas teria que ser um gole mais minúsculo de todos. — Mostre-me a caldeira, e vou lhe mostrar como é pequeno o gole que posso tomar. Gunland destrancou a porta, e logo ela e Bolverkir estavam diante das caldeiras e dos dois tonéis. O cheiro embriagante do hidromel da poesia pairava no ar. — Só um golinho, alertou a gigante, pelos três poemas sobre mim que vão ecoar pelas eras. — É claro, minha querida. Boverkir abriu um sorriso no escuro Se Guland tivesse olhado para ele Teria percebido que havia algo errado Com o primeiro gole Ele bebeu até a última gota da cadeira Ou drerir Com o segundo gole Esvaziou o tonel chamado Boldin Com o terceiro Esvaziou o tonel chamado Sam Guland não era tola Percebeu que tinha sido traída e atacou A gigante era forte e rápida Mas Odin não ficou para lutar Saiu correndo da caverna Fechou a porta e trancou Gunland lá dentro. Em um piscar de olhos, Odin se transformou em uma grande águia. Ele guinchou ao bater as asas e os portões das montanhas se abriram. Então Odin se alçou aos céus. Os gritos de Gunland encheram o amanhecer. Em seu salão, Sutung acordou e saiu correndo para fora. Olhou para cima e viu a águia e soube que de, o que devia ter acontecido. Então Sutung também se transformou em águia. As duas águias voavam tão alto que, do chão, eram apenas pontos minúsculos no céu. Voavam tão rápido que seu voo parecia um rugido de, de um furacão. Em Asgard, Thor anunciou. Chegou a hora. Ele ergueu os três grandes barris... Ó, oh, eram três, gente. Eu juro que era dois, hein? Ó, oh, esse capítulo tá com bastante coisa escrita errada. Ele ergueu os três grandes barris de madeira e os levou para o pátio. Os deuses observaram as águias gritando nos céus, seguindo na direção de Asgard. Estavam próximas. Sutung era rápido e estava logo atrás de Odin. Seu bico quase tocava as penas da cauda dele quando chegaram no salão dos Aizir. Odin começou a cuspir. Uma fonte de dromel jorrou de seu bico para os barris, enchendo um de cada vez. Era como uma ave levando alimento para seus filhotes. Desde aquele tempo, sabemos que todos aqueles capazes de fazer magia com as palavras, de compor poemas e narrativas épicas, de tecer histórias, provaram do hidromel da poesia. Quando ouvimos um bom poeta, dizemos que ele provou do presente de Odin. Aqui está. Esta é a história do hidromel da poesia e como ele foi criado. É uma história cheia de desonra e mentiras, assassinatos e trapaças. Eis o último detalhe. E é uma confissão vergonhosa. Quando o pai de todos, em sua forma de águia, estava quase chegando aos barris, com Sutung logo atrás, Odin espeliu um pouco do hidromel pelo traseiro, soltando um peido molhado que jorrou o hidromel fedorento bem no rosto de Sutung, cegando o gigante e tirando-o de seu encalço. Ninguém, na, nem naquela época, nem agora, quis beber o hidromel que saiu do traseiro de Odin. Mas sempre que você ouvir poetas ruins declamando sua, sua péssima poesia, cheio de sorrisos tolos e rimas feias, vai saber que o hidromel, qual hidromel eles provaram. E é isso, gente. Uma coisa, assim... É... Eu, gosto, eu gosto desse mito em partes, tá? Eu tenho um problema com o começo dele por causa dessa parte aqui dos anões. Porque essa parte é muito, tipo, assim, aleatória. Eu queria que esses anões tivessem morrido, minha gente. Eles não morreram. Mas depois ali, essa parte do gigante, eu acho muito legal, é muito mitológico. Aqui a gente tem um gostinho de como que é o Odin, né? Ele é sagaz, ele tem um... Ele tem uma pitadinha de Loki, né? Ele faz umas graças. E assim, a série que eu indiquei esses dias no podcast, American Gods, ela tem ela o tem Odin lá, não vou falar quem é pra não dar grandes spoilers. Mas é um Odin, assim, muito mitológico. Às vezes, eu acho que tem uma exagerada da série. Mas ainda assim, é um Odin muito mitológico, sabe? E o Odin é essa criatura extremamente poderosa. E que sabe que é poderosa. E por isso sai fazendo graça. Tipo, ele não precisava ter feito nada disso, gente. Ele não precisava, primeiro, ter trabalhado. Ele não precisava ter, ter tipo assim... É, enganado aquela giganta, ele podia só ter chegado lá, sabe? Porque ele é o Odin, pelo amor de Deus. Então, a gente vê que ele tava fazendo aquilo ali por pura sagacidade. Por pura sagacidade, entendeu? Talvez vocês tenham ouvido aí, no, no fundo, um, um despertador, mas vocês ignoram. Mas é isso pelo episódio de hoje. Na verdade, é isso pelo último episódio de mitologia nórdica da temporada. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? De toda a jornada de mitologia nórdica. E assim, gente, eu comentei algumas vezes, é, esse não é meu único plano pra mitologia nórdica aqui no podcast, tá? Até porque é, eu tô escrevendo um livro que ele tem como base mitologia nórdica. Então, depois que a gente terminar esse aqui do New Game, eu vou começar a falar de mitos. É, outros mitos, na verdade, até mesmo mitos que a gente já falou aqui, porque como vocês sabem, a mitologia tem várias versões. Porque existem outras fontes de mitologia também, né, não é só esse livro aqui, ele é, assim, um pontapé inicial aqui do podcast, mas eu não vou falar só dele. E aí eu vou começar a falar de mitos nórdicos igual eu falo de mitos gregos aqui no podcast. E é isso por hoje, tá? Eu vejo vocês ou na sexta ou no sábado, eu não sei que dia que vai sair o episódio do Ganesha, vai ser dessa semana, tá? E aí, eu vejo vocês também no domingo. Não esqueçam de seguir o podcast lá no Instagram, gente. Pra vocês é, ficarem atentos só quando vai ser a live, tá? É... Eu sei que algum de vocês podem se incomodar. Porque quando a gente entra em live no Instagram, parece que a gente entrou. Eu acho um saco, pelo menos. Mas a gente vê, gente. Não precisa de vergonha. Acho que vai ser legal esse episódio ao vivo. Eu quero tentar umas coisas diferentes. E é isso, gente. Até algum dia essa semana.